3: Bas van Merven. Goedemorgen, het is dinsdag 6 september 2022. Naast mij zit niemand minder dan Conor Klerks. Goedemorgen, Goedemorgen Bas. Ja, welkom bij deze podcastochtendnieuws... waar we je in 20 minuten tijd meenemen over het nieuws van de dag. Henk Staghouwer, zometeen, die gisteren toch onverwachts... een beetje de bruidraag gaf en wat ja. reacties zijn. Wat gaat Charles Michel doen in Qatar namens de Europese Unie? Nou, we volgen het nieuws van dit moment uiteraard in de wereld, in Nederland, Binnenhof, noem maar op... de vliegende start van je werkdag. In twintig minuten akkeren we er weer doorheen. Maar we beginnen even met gisteravond toen Henk Staghouwer... van de ChristenUnie, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... onze minister, zei dat hij ineens opstapte. En hij lichtte dat toe in een verklaring. Toen ik aantrad als minister, wist ik dat we voor enorme opgaven... staan in de land, tuinbouw en in de visserij. En dat het nodig is om met de sectoren naar de toekomst te kijken om werk te maken van nieuw perspectief. En ik heb mezelf de vraag gesteld... ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Visserij... Vo voedselkwaliteit, leiding te geven aan de opgaven die er liggen. En ik ben de afgelopen weekend tot de conclusie gekomen... dat ik die persoon niet ben. En ik treed dan om, om die reden terug als minister van Landbouw. Ja. Zij, Henk Staghouder, dus daar is jammer. Dat is de christenunie minister die nu weg is. Hij wordt eventjes tijdelijk uh, ingevuld door Kroles uh, Schouten... de minister van Armoedebestrijding. Uh, bestrijding. Precies, die pakt de portefeuille over. En dan de reacties uit het veld een beetje. Want de Boerenbelangenorganisatie, Agractie die zei al: ja, het is een vriendelijke man, maar niet daadkrachtig genoeg. Dit is niet de man die uh, uh, het goede zoekt voor de boeren. Dus we zijn niet zo heel erg verdrietig dat hij hier weg is. Dat vindt de ChristenUnie zelf wel zij, uh, 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 geert Segers, de leider van de ChristenUnie... Rutte looft het werk van Stachauer. En uh, ja, Caroline van der Plas, die we later in de uitzending spreken... die noemt het vertrek van Stachauer onvermijdelijk. LTO Nederland heeft met respect kennis genomen van het opstappen... En ook vindt LTO het cruciaal dat er snel een opvolger komt... vanwege de belangrijke dossiers in de sector. Nou, nogmaals, Carola
0: Schoten neemt dus tijdelijk over. Ander nieuws nog uit de kranten daarover. Ja, NRC beschrijft bijvoorbeeld dat uh, er al langer twijfels waren... over Staghouwer binnen de coalitie. Uh, vriendelijk was hij, maar ook weifelend zou hij overkomen... in debatten, afwezig uh, ogen. En uh, zijn spreekteksten zouden niet zo goed zijn. Uh, er was ook de indruk, uh, schrijft de krant, dat, er, uh, dat, dat hij intern weinig gezag had... En uh, het is natuurlijk ook gecompliceerder uh, geworden... Uh, sinds de komst van Johan Remkes als de, ja, zoals dat heet... de onafhankelijke gespreksleider. Want de Remkes kreeg, ja. kreeg op een gegeven moment dus een, eigenlijk een grotere rol... dan de minister.
3: Ja, precies. Nou, in ieder
0: geval, we gaan straks
3: uitgebreid over het opstappen... van de Heinz Taghouwer Spreken... met onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Dat doen we in de reguliere uitzending, zo rond de klok van zeven uh, uur. En dan, Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad... gaat vandaag naar Qatar om het daar te hebben over gasleveringen aan Europa. Qatar is een van de belangrijkste exporteurs van de liquid natural gas... dus vloeibaar gemaakt aardgas, en levert dat spul voornamelijk in Azië. En ten tijde van de energiecrisis kunnen we dat extra gas... natuurlijk ook heel goed hier gebruiken. Nou is Michel niet de eerste Europeaan die daar op de burelen komt zitten. Dat deed de voorganger van Olaf Scholz ook al, Angela Merkel. Die vertrok vrij vroeg al naar Qatar... Toen de inval van de Oekraïne net een feit was om te kijken of de Duitsers daar ook LNG vandaag kunnen halen. Maar nu dus een Europese effort. Dus gaan we praten met ons Europa-verslaggever Stefan de Vries.
2: Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Hoe ziet die agenda eruit voor vandaag van Michel? Ja, over de agenda zijn vreemd genoeg weinig details bekend. In de officiële agenda van Michel staat vandaag alleen... een heel sumier regeltje, bezoek aan Qatar. Uh, dus ja, wat er precies gaat gebeuren, dat kunnen we alleen maar gissen. Maar we hebben vernomen uit allerlei bronnen dat uh, er hoog bezoek... of uh, een ontmoeting gepland staat op hoog niveau... Ja. om uh, dus inderdaad het vloeibaar gas uit Qatar naar Europa te krijgen. Daar wordt al langer over onderhandeld. Maar uh, kennelijk uh, zijn de onderhandelingen nu zo ver gevorderd... Dat, uh, de hoogste baas van de Europese Raad, Charles Michel, ja. hoogst persoonlijk naar Qatar gaat om uh, ja, om wat precies? Mm -hmm. Dat is dus niet duidelijk. Ja, dat vraag je af inderdaad handtekeningen ja. zetten. Dat is ook de vraag die jij stelt, neem ik aan. Ja, absoluut. Ja. Het, het ziet er nog niet naar uit. Het is vooral een strategisch bezoek, want oh. ja, sinds de oorlog zijn we natuurlijk hard bezig... om de energieleveranciers uh, aan Europa te diversificeren. En daarbij is Qatar belangrijk uh, voor de levering dus van LNG, een van de grootste producenten ter wereld. En Europa wil die leveringen van vloeibaar gas zeker stellen... omdat dat gezien wordt als een ja, goed alternatief voor het Russisch gas... Um, Kennelijk uh, ja, moet er nu dus besproken worden onder welke voorwaarden. Want uh, we honden handelen al met Qatar sinds, uh, ja, eigenlijk sinds het begin van de oorlog. Ja, nou is, kan je je afvragen, Qatar de meest logische of meest gewenste handelspartner voor de Europese Unie? Nou, gewenst niet. Ja, tenminste, dat is natuurlijk een politieke uh, keuze. Uh, logisch misschien niet. Strategisch wel belangrijk. In 2021 was Qatar uh, goed voor bijna een kwart van de totale LNG-invoer van Europa... en Rusland nog voor 20 procent. Dus uh, ja, die 20 procent moeten we ergens vandaan halen. En tegelijkertijd neemt de golfstaat het niet zo nauw natuurlijk met de mensenrechten. Denk bijvoorbeeld aan uh, de arbeidsomstandigheden voor uh, migranten... tijdens de bouw van de stadions die, ja. de, voor het WK Voetbal. Later dit jaar in Qatar. Uh, maar... Helaas, we hebben niet veel keuze. We willen echt van Rusland af, of we moeten van Rusland af... als gas- en olieleverancier. En de meeste alternatieven ja, die hebben een wat andere kijk op de wereld. Dat weet Jean-Michel uh, natuurlijk ook. Dus de voorzitter van de Europese Raad... zal vandaag uh, flink wat realpolitiek moeten bedrijven. Ja, nou, nou is uh, Qatar natuurlijk belangstellend.
3: We zijn ja. uh, uh, niet de enigen die uh, contact zoeken met dat land. Hè? In, het, in het kader van deze plas met LNG die ze kunnen gaan leveren. Ik kan me nee, dat ja. voorstellen dat Qatar zegt... nou, we gaan uh,
2: achteroverleunen... in het Seat, maar eens even kijken waar meneer Michel mee komt. Ja, dat, dat gebeurt, in het. zo zou je het een beetje kunnen omschrijven inderdaad. Ja. Qatar wil namelijk vooral hele lange termijn contracten... met ja. de Europese Unie, en dan hebben we het over minimaal 20 jaar. Terwijl Europa veel kortere contracten wil... omdat we anders de klimaatdoelstellingen niet uh, halen. He, Brussel wil de uitstoot van CO2 terugbrengen met 55 al in 2030, dus al over 7,5 jaar. Uh, de Europeanen vinden de Qatari veel te star en niet flexibel genoeg. En de onderhandelingen die, uh, zitten eigenlijk al vast sinds het voorjaar. En dat is misschien ook een van de redenen waarom Jean-Michel vandaag zelf gaat uh, om die onderhandelingen weer vlot te trekken. Maar inderdaad, Qatar uh, kan redelijk achteroverleunen. Wij zijn de vragende partij ja. um, en zij hebben iets wat wij heel graag willen.
3: Ja, dat is duidelijk. Uh, en ik neem aan dat meneer Michel nog een rondje maakt langs andere alternatieve mogelijke leveranciers voor gas.
2: Ja, die alternatieven zijn bijvoorbeeld Amerika. Nou, daar zijn ja. de, de contracten ook mee uitgebreid de afgelopen maanden. En ja, omdat Qatar zo op die lange termijn contracten eh, aast, eh, hebben ze ook al een groot deel van hun de reserves eh, verkocht. Eh, met name aan Azië, meer dan 70% van die LNG van Qatar gaat daar naartoe. Ja. Eh, er is dus eigenlijk weinig manoeuvreerruimte ook om eh, ja, te zorgen dat er meer LNG naar Europa gaat. Behalve investeren, nou dat doet Qatar ook flink. Maar dat duurt eh, behoorlijk lang om zo'n om die terminals te bouwen voor het LNG. Het ja. wordt vervoerd per schepen. Ja, dus in de drukke markt uh, moeten wij Europa uh, eigenlijk uh, smeken... of wij een klein plekje mogen oh, krijgen. Mogen krijgen. Ja, en dat is een van de taken van de voorzitter van de Europese Raad vandaag... dus aan zijn bezoek in Qatar. Dankjewel, Europa-verslaggever Stefan de Vries. Ochtendnieuws.
0: Nederland heeft, niet geheel tegen de verwachting in... het afgelopen half jaar minder elektriciteit geproduceerd met aardgas... en meer met kolen en hernieuwbare bronnen. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal werd er zo'n 40 meer energie uit kolen gehaald... dan een jaar eerder. En dat is het gevolg van het bescherm- en herstelplan Gas dat in juni in gang werd gezet door minister Jetten van Energie en Klimaat. Daarbij stond het kabinet toe om de kolencentrales harder te laten draaien... om zo meer gas naar de opslag te kunnen sturen voor de komende winter. In totaal werd er dik 4% meer elektriciteit opgewekt dan een jaar eerder. Ja,
3: nou, dat is nog een andere positieve kant, want de energie uit hernieuwbare bronnen, en je zei het al even, want de renewables, ja. die leveren inmiddels ook windmolens en zonnepanelen, op jaarbasis 25% toegenomen en daarmee zelfs drie keer zoveel als vijf jaar geleden in dezelfde periode werd geproduceerd met wind en zon. Alles te maken, of te danken moet ik zeggen, aan meer windmolens op het vasteland, maar ook door die Prachtige mooie zonnige zomer, waardoor die zonnepanelen... werkelijk hard stonden te blazen om energie op te wekken. Elektriciteitsproductie met aardgas nam in de afgelopen maanden af... met zo'n 20 procent. Nou, dit zijn cijfers van het CBS, die nemen we straks wel mee. Ook in de inflatiecijfers, want de Nederlandse rekenmethode... Die komt straks uit. Rond de klok van half zeven, de reguliere uitzending. Praten we dan ook met CBS-hoofdeconom Peter Heijn van Mulligen... want de verwachting is dat de inflatie weer toegenomen is. En bedankt. De jaarlijkse barometer Nederlandse Gezondheidszorg is vandaag gepubliceerd. Ondanks de hoge rendement in de gezondheidszorg... blijkt het onderzoek dat er zware tijden aankomen... voor Nederlandse gezondheidsinstellingen. We gaan erover praten met Ralf Paulsen, Die is EY Associate Partner Strategy and Transactions. Meneer Paalsen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het klinkt goed, maar het is het dus niet, het nieuws. Wat staat
4: die zorginstellingen te wachten? Ja, het, is, het is zeker gewoon goed nieuws. Uh, we hebben dit jaar natuurlijk weer om die barometer uitgebracht... Ja. en uh, 760 instellingen langs de meetlat gelegd. Uh, en ondanks dat de rendementen wel goed gaan... zien we toch dat de indicatoren rondom personeel allemaal op rood staan. Ja. Uh, personeelsuitdagingen blijven een ding. En goed personeel is nodig om uh, de zorgvraag die alleen maar toeneemt... om die op te vangen. Ja, maar er zijn nog wel wat andere dingen. Want ook energieprijzen, daar heeft de zorg ook last van. Ja, de inflatie, eh, energieprijzen, bouwkosten... eigenlijk ja. eh, alle indicatoren waar we zelf ook mee te maken hebben... die zien we dat dat toch de komende periode... een zwaardere wissel gaat trekken op de instellingen. Hm. Eh, en dan zijn eigenlijk de buffers die aangelegd zijn... zijn niet voor alle instellingen even, even groot, even voldoende.
3: Ja, wat, wat, wat voor zorgen moeten we ons maken in die zin? Gaan er zorginstellingen omvallen, dicht? Eh, wat is nou, er gebeuren?
4: We zien dit jaar natuurlijk al veel zorgen verder, uh, zich verder ontwikkelen. Een verzuim die loopt verder op. Ja. Uh, we zien dat gewoon sommige behandelingen uitgesteld worden... door gebrek aan personeel en gebrek aan, aan grondstoffen van medische middelen. Uh, dat gaat op enig moment een keer vastlopen. En dat is, uh, dat is zeker een zorg. Daar kan uh, nodige geld weer tegenaan gegooid worden. Ja. Uh, maar het dwingt ons ook wel tot het maken van keuzes... rondom de zorgvragen en het beteugelen daarvan. Ja.
3: Ja, het, wie heeft daar de regierol eigenlijk? Moet je dan naar de overheid kijken of naar de instellingen zelf?
4: Ja, de overheid is misschien wel primair de partij om naar te kijken... maar tegelijkertijd moeten we ook naar ons zelf kijken... Uh, en hoe ga je zelf om met het, met het vragen van zorg... Mm -hmm. of het participeren in het zorgproces. Het is, ja. het is een probleem van ons allemaal. Ja? Uh, en het is een probleem wat we ook met z'n allen moeten oplossen... door bijvoorbeeld het accepteren van lagere standaarden in mm -hmm. de zorg... Uh, uh, door de participatie, zoals ik net al noemde... Uh, maar de overheid heeft hier denk ik wel een regierol in. Ja, maar, maar, maar wat u zegt inderdaad,
3: dat, is nog, dat zegt nogal wat. Hè? De kwaliteit van de zorg loopt dus terug. En de beschikbaarheid van personeel is voorlopig nog wel een probleem. Wat kan die overheid daar precies aan doen? Want dat is natuurlijk moeilijk. Daar moet of heel veel geld bij, of ja, iemand moet echt de regie nemen. Uh, je zou kunnen denken aan verdergaande digitalisering... om processen efficiënter te maken. Maar daar is de overheid ook niet zo'n hele goede ketenpartner gebleken. Hè? op andere vlakken.
4: Nee, de, we zien juist de afgelopen periode dat een stukje in de digitalisering... en in die innovatie en in de transformatie dat dat uitblijft. Ja. Omdat het ook een worsteling is geweest met, met corona... Eh, en alle uitdagingen die dat met zich meegebracht heeft. Het begint natuurlijk met eh, een goed plan... Eh, en, hm. en de financiële middelen om daar een start in te maken. Ja. Maar uiteindelijk eh, moet iedereen daar een steentje aan bijdragen. Ja. En eh, de kwaliteit van de zorg, dat, dat, die maken we zelf... Eh, door hm. te participeren in het proces... Ja. U zegt het begint met een goed plan. Ik heb het nog niet gezien. Nu wel, uh, nou, we hebben een integraal zorgakkoord wat op de plank ligt. Wat uh, op enig moment ja. natuurlijk uh, uh, een plek gaat krijgen, alleen dat uh, daar moeten we nog even op wachten. Dat is de, de eerste, ja,
3: precies. Ja. Dat is de ellende,
4: ja. En uh, daar, daar zijn de eerste contouren wel zichtbaar van geworden, mm -hmm. uh, maar dat zijn nog niet bepaald contouren waarvan je zou kunnen zeggen, nou, dat gaat de problemen oplossen. Nee, precies. En is dit in de hele breedte, meneer Paulsen?
3: Of zijn er toch, uh, toch binnen, de, binnen de sector ook wel uh, instellingen... die eruit springen omdat ze het wel goed geregeld hebben? Of juist ja. helemaal niet?
4: Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. Ja. Een uitgangspositie kan voor de ene instelling anders zijn dan voor de andere. Mm -hmm. Ze kunnen net in een andere concurrentieomgeving zitten. Um, we zien instellingen die in de coronatijd. of voor de coronatijd. het al uh, vrij zwaar hadden. en eigenlijk door de coronatijd getrokken zijn. Door, met alle compensatieregelingen. Mm -hmm. uh, en die laatste groep is natuurlijk wel de groep die als eerste. Ja. de donkere wolken zal voelen. Ja. en uh, die, uh, die geraakt gaan worden.
3: Duidelijk, dank u wel. Ralf Pals is EY Associate Partner. Strategy and Transactions. We gaan naar het laatste nieuws rond de oorlog in Oekraïne. En dat laat ik even aan jou,
0: Conor. Een woordvoerder van het Kremlin meldt dat Rusland... zijn gasleveringen aan Europa pas volledig hervat... als het Westen de sancties tegen Moskou opheft. Het Kremlin geeft de sancties de schuld voor het falen van Rusland... om gas te leveren via de Nord Stream 1 pijpleiding. Ondertussen claimt Oekraïne Russische offensieven in het oosten te hebben afgeweerd. Het leger daar zegt de Russische aanwezigheid... nabij de stad Kramatorsk in de Donbass te hebben teruggedrongen. Ook zouden Oekraïnse troepen successen hebben geboekt... ...bij het verstoren van de Russische oversteekplaatsen bij Gerson. Het zuidelijke offensief van Oekraïne heeft de separatisten van Gerson ertoe aangezet... ...een gepland referendum over het al dan niet toetreden tot Rusland te... Pauzeren, uh, eufemistisch gezegd. Daarover uh, bericht het Russische staatspersbureau. En volgens uh, Amerikaanse inlichtingendiensten... koopt Moskou artilleriemunitie van Noord-Korea. Daarover bericht de New York Times vanmorgen. Amerikaanse regeringsfunctionarissen uh, die concluderen... dat de sancties tegen Rusland werken... aangezien Moskou bij Noord-Korea moet aankloppen voor wapens.
3: Ja de laatste winkel weer nog binnen mag dus, uh, volgens mij de noord-koreaanse winkel goedemorgen die zullen er best wat voor betalen maar ja dat betalen wij dan nou weer met die hoge energieprijzen ja, 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 dus wij is kopen het. uiteindelijk dure wapens voor de Russen in via via ja. in Noord-Korea oké okay. we gaan even naar de States Er komt een onafhankelijk arbiter die de in beslag genomen documenten uit Maralago u weet wel maar beautiful home, gaat beoordelen. Heeft een rechter in Florida bepaald. En die special master die gaat bekijken of sommige documenten... geheim mogen blijven en andere niet. Met die uitspraak krijgt Trump gelijk van de rechter. Daarover praten we met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Wat betekent dat daar, daarmee het onderzoek van de FBI tijdelijk stil ligt...
1: Ja, dat uh, justitie mag nu eventjes niet verder. Uh, Trumps team en dat van justitie. Die twee teams die moeten nu samen met een lijst van kandidaten komen... die zij vertrouwen. En uh, ja, dat wordt dan die special master. En dat wordt nog best wel een klus, denk ik. Want uh, nou ja, Trump is natuurlijk heel wantrouwig... naar alles wat met de overheid te maken heeft... wat met justitie te maken heeft. En er moet ook nog iemand zijn die uh, de security clearance heeft... om die documenten ook te mogen lezen. Ja. Uh, maar goed, die lijst moet er dan dus komen voor... Uh, Vrijdag. vrijdag is de deadline en als er dan pas iemand is aangesteld... dan kan uh, diegene ook beginnen om uh, die duizenden documenten nog een keertje door te nemen. Uh, waar uh, justitie overigens al nu bijna een maand mee bezig is natuurlijk. Dus het komt een beetje laat allemaal. Uh, maar dat kan dus nog wel eventjes duren.
3: Ja, die, die specialmesse, je zei het al, hè, die moet een clearance hebben. Die moet dus inderdaad dat soort stukken kunnen lezen en mogen lezen... Wat, wat gaat hij dan aan oordeel vellen? Uiteindelijk of daar de FBI, of in ieder geval het Department of Justice... juist heeft
1: gehandeld door die spullen op te halen? Hoe moeten we dat zien? Ja, precies. En hij gaat dan kijken of er bijvoorbeeld documenten tussen zitten... die, die geheim moeten blijven, omdat het gaat om, om communicatie tussen Trump en zijn advocaten. Uh, Trump zegt ook dat er documenten zijn die onder executive privilege vallen. En dat is die regel die ervoor zorgt dat, dat uh, nou ja, presidenten ook vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren in het Witte Huis. Uh -huh. uh, als ze met adviseurs praten bijvoorbeeld, zodat niet alles naar buiten hoeft te komen... dat ze ook af ja. en toe vrij uit kunnen spreken, en die adviseurs ook. Uh, maar justitie zegt dat heel duidelijk, ja, dat geldt hier helemaal niet. Dit zijn documenten van de overheid. Juist. Dus dat executive privilege, dat gaat hier helemaal niet voor gelden. Dus hm. uh, daar zit meteen ook het pijnpunt. Ja, en daar zit ook het verschil. Het ene gaat over inhoud, het andere gaat
3: over mag je het in je bezit houden?
1: Ja, precies, dat is Enchart. het eigenlijk. En, en da daarbij is nog wel interessant trouwens... want uh, ondertussen de Director of National Security... Uh -huh. die uh, mag ondertussen wel blijven kijken... En, en al die documenten blijven doorzoeken. En die onderzoekt of ook de nationale veiligheid in gevaar is geweest. Dus justitie moet even stoppen, maar uh, dat onderzoekje gaat wel gewoon ja, door.
3: En Trump krijgt dus een zin opvallend...
1: Ja, dat is echt wel opvallend, want uh, uh, eigenlijk de meeste juristen... die je hoorde, die gaven allemaal uh, justitie gelijk in, in de argumentatie. Dat executive privilege, zeiden ze allemaal, dat geldt hier eigenlijk. Ja, heel duidelijk geldt dat hier niet. Uh, maar de rechter, die denkt daar nu dus anders over. En wat wel een saillant detail is, uh, deze rechter is door Trump aangesteld. En dat gebeurde vlak voordat hij het Witte Huis verliet in 2020. En zijn team heeft ook expres deze rechter gekozen. Ze zijn expres ja. naar deze rechter gekozen gestapt. Ja, en als je dan dus al die experts hoort die zeggen van, dit is een hele opmerkelijke uitspraak, eh, en je hoort dan dat het eigenlijk een, een Trump-rechter is, ja, dan kan je alleen maar denken, dit is het Amerikaanse systeem, zo werkt het, maar het klinkt wel een beetje schimmig natuurlijk. Het licht nepotistisch, dankjewel.
0: Onze correspondent in Washington, Jan
3: Postma. En dan gaan we naar de NS, want het personeel kondigt aan... dat ze later deze week opnieuw staken, konden.
0: Ja, de vakbonden hebben dat bekendgemaakt. De eerste staking is aanstaande vrijdag al... in de regio's West- en Noordwest-Nederland. En volgende week dinsdag wordt dan gestaakt... in het noorden, oosten en zuiden van het land. Volgende week donderdag in het midden van het land. Als de NS daarna nog niet op de cao-eisen heeft gereageerd... Uh, zullen er weer landelijke stakingen volgen. Hm. Een van de eisen is een automatische compensatie voor prijsstijging in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen de bonden een eenmalige uitkering van 600 euro, dat is een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken, en moet de menselijke maat, zoals we zeggen, terug in het bedrijf. Onder die NS-CAO vallen bijna 17.000 medewerkers. En volgens de bonden moet er een CAO komen met een salaris waarvoor mensen graag bij die NS komen werken, en met afspraken waarmee je naast je baan bij NS weer wat beter een sociaal leven kan hebben en weer gezond de eindstreep kan halen. Ja, vorige week zagen we natuurlijk al stakingen in meerdere regio's. Eerder heeft de NS zelf aangegeven dat ze openstaan voor onderhandelingen. De bonden zeggen echter nog geen uitnodiging te hebben ontvangen. Ja, maar dat wordt dus gestaakt. We gaan even kijken wat er op de agenda staat in Politiek Den
3: Haag. En daarover hebben wij bij ons politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
1: Een hele goede morgen. De chaos lijkt compleet in Den Haag. Want hoe gaan we verder na het aftreden van landbouwminister Stachauer? De man zonder perspectief, zo zal hij de geschiedenis ingaan. Die voor zichzelf geen uitweg meer zag anders dan opstappen. Midden in de stikstofcrisis haakt hij af en laat hij Den Haag in puin achter. Het is de eerste dag na het zomerreces. Het kon niet turbulenter beginnen dan dit. Wij halen alle reacties voor je in het parlement en daaromheen. En minister Schouten die krijgt er een hele zware taak bij voorlopig. Want zij neemt het dossier landbouw over van minister Staghouwer. Hoor je allemaal vandaag vanuit Studio Den Haag.
3: Sophie van Leeuwen en ik spreek straks uiteraard
0: verder in de reguliere uitzending. We gaan naar de kranten, Connor. De Telegraaf schrijft, pensioenplus is loze belofte. Oudere organisaties slaan alarm over de huidige en toekomstige koopkracht. Het nieuwe pensioenstelsel dat nu wordt ontworpen, zou niet tot een betere oudere dag leiden. Inflatie en de gemiste indexatie van de afgelopen twaalf jaar moet worden gecompenseerd. Ja, nou uiteraard alle kranten hebben aandacht voor het opstappen, zoals we net al zeiden van de, de minister
3: van Landbouw, Natuur. En voedselkwaliteit. Hij maakte gisteren zelf de visserij... eraan te plakken, maar dat was niet helemaal zo. Henk Staghouwer is dus weg, alle kranten er aandacht aan. Maar ook in de, het AD, de kinderopvang kan op rustige dagen... zoals de woensdag en de vrijdag goedkoper worden. Lezen we in een kamerbrief van minister Karin van Gennep... van Sociale Zaken Werkgelegenheid. En ook wil ze dat nieuwkomers aan de slag kunnen op opvanglocaties. En die plannen zijn allemaal een antwoord op de grote
0: personeelstekorten... ook daar in de kinderopvang waar de groei in personeel steeds meer afvlakt. Gaan we naar trouw. De Verenigde Staten mobiliseren bondgenoten... in de concurrentiestrijd met China op de chipmarkt. De nieuwe alliantie Chip4 moet een vuist maken tegen chipgigant China. Amerika wil met drie Aziatische bondgenoten... de eigen positie in de high-tech-keten versterken. En Europa werkt ook aan een eigen investeringsplan... voor de halfgeleiderindustrie.
3: Ja, en dan Duitse grensgemeenten, de steden daar... die verloederen door Nederlands beleid, zeggen de Duitsers. Arbeidsmigranten die in Nederland werken, maar in Duitsland wonen... die zorgen voor verloedering van die Duitse grenssteden.
0: De Volkskrant schrijft dat aanbieders van wijkverpleging uh, miljoenen euro's verlies leiden. Zorgorganisaties in de wijkverpleging duiken dit jaar diep in de rode cijfers. Om tarieven een hoog ziekteverzuim... en daardoor de noodzakelijke inzet van veel ZZP'ers maken dat zij miljoenen verlies leiden.
3: Ja, en dan heeft het Financieel Dagblad, de naam zegt het al... is eventjes stevig gerekend, de gaswinning in Groningen. Daar heeft Nederland de afgelopen 60 jaar 428 miljard euro winst meegemaakt. Goedemorgen. 363 miljard, dus 85%, is daarvan in de staatskas gevloeid. En de rest ging naar
0: de NAM, blijkt uit berekeningen van aandeelhouder Shell. En die heeft het FD ingezien. De Belastingdienst slaagt er niet in om vanaf 2025 de vermogensrendementsheffing drastisch te her hervormen. Daarom gaat de huidige methode van heffen nog een jaar langer door, meldt het ministerie van Financiën. Lees je ook over in het FD.
3: Ja, en het komt allemaal weer door ICT-problemen, ja. geloof ik. Hè? Nou, in bijna alle hypotheekcontracten staat dat je de rente mag meeverhouden. Naar een volgende woning. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn, zegt Vereniging Huis in de brandbrief vandaag,
0: die in de Telegraaf staat. En voor het maken van elektriciteit gebruiken energiecentrales steeds minder duur gas. Afgelopen kwartaal daalde het verbruik met 19 procent vergeleken met vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Lees je ook over in de Telegraaf. Dat is
3: over de krant. En dan nog eventjes naar dit. Want gisteren hoorde het al: de hogere inkomens hebben het meeste baat bij die accentsverlaging van de ja. benzine, omdat ze de meeste kilometers rijden. Maar dat zijn ook waarschijnlijk de mensen... die de meeste verkeersboetes hebben. Nou, en daar heeft het kabinet nu iets op gevonden. Want heel handig, als je de prijs omhoog gooit... dan kan je allerlei compensatieregelingen betalen. En dus komt minister Jezulgus van Justitie... met een plan de prijsverhoging van de boetes... voor veelkomende verkeersovertredingen... gewoon door te zetten volgend jaar. 8,6 procent komt erbij. Lezen we vanmorgen in de Telegraaf. Nou, Normaal gesproken stijgen die boetes mee met de inflatie. En ook volgend jaar is geen uitzondering. Maar ondanks die torenhoge inflatie. De prijsstijging na de afgenomen koopkracht... heeft al een lijst naar de Tweede Kamer gestuurd... met concrete bedragen voor overtredingen. Nou, komt die. 280 euro voor één keer door rood rijden in plaats van 250. Dat is jammer. Bellen en app achter het stuur met 30 euro omhoog... van 350 naar 380 euro. Dat wordt echt duur. En een appje achter het stuur, dat valt dan nog wel weer mee... want dan betaal je straks 150 euro voor in plaats van 140. Maar bellen, dat wordt een dure hobby. Ja. Ja, genoeg financiële prikkels om veilig te blijven rijden, zou je zeggen. Maar ook voldoende financiële prikkels om te zorgen... dat de staatskas veilig gevuld blijft.
1: Bij BNR ben
2: je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
3: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld.
1: De ochtendspits.
0: Voor de beste start van je
1: werkdag. Blijf scherp en mis niets.